0: Привіт. Це подкаст Яйказка Марина Пташник та Христина Мозучок. Ми говоримо про смысл казок, їх вплив на життя дітей і дорослих.
1: Казкотерапія на радіо Сковорода.
0: Привіт. Це подкаст Яйказка, і, і ми їх ведучі Марина Пташник і Христина Мозучок. І сьогодні ми поговоримо про білих ворон. Ну, точніше, не про самих птахів, а про людей, які е, виглядають в соціумі як білі ворони. Давай про значення поговоримо. Що таке білі ворони? Можемо почати, власне, з ворон. Білі
2: ворони — це є так само, як і білі вівці, як і білі слони, і е, білі люди — це є ворони, які е, мають альбінізм. Як це переросло в метафору, і що ми можемо, власне, з цього визначення взяти до метафори? Білі ворони — вони точно виділяються, вони не схожі на інших на чорних ворон, вони зграють, ти побачиш їх першими. Вони є незвичні, і ще одною їхньою особливістю, їх першими їсть хижак, тому що вони помітні, тому що крім свого альбінізму красивого білого кольору, вони мають певні складності з функціонуванням організму і супутніх захворювань. Тобто, з одного боку, це їхня незвичайність, з другого боку, це їхня вразливість. При цьому, що цікаво, що якщо брати метафору, білими воронами називають людей, які не вкладаються в норми, які не поділяють всіх цінностей і не виконують стилів поведінки, характерних для
0: групи, в якій вони є, тобто незвичні. Люди, які ще не дуже хочуть вписуватися в колекти. Мені здається, що зараз якийсь такий тренд на те, щоб бути білою вороною, і тоді ці білі ворони потрапляють в когорту людей, які вже не білі ворони, а є просто дві групи: одні, які думають, що виділяються, а другі, які не, не думають, про те виділяються вони чи не виділяються.
2: Здорово, що ти сказала, тому що це власне про визначення. Білі ворони це люди, які не поділяють цінностей. Якщо в моєї групи цінністю є виділятись, і я її поділяю, я не є білою вороною за означенням. Я просто є такою, як і вони. Тобто, біла ворона – це про те, що всередині. Це про те, що я не згідна з тим, що ви вважаєте правильно-неправильно. Мені не пасує ваш спосіб буття,
0: мені не пасує ваші правила. Я маю свої правила і свій кодекс. Давай згадаємо тут історію тих людей, які насправді соціумом вважаються як трохи девакуваті і як білі ворони, але самими цими людьми вони так не відчуваються. Ну, тобто, самі ці люди не відчувають, що вони є білими воронами, вони цілком себе вважають дуже вписаними в середовище, і згадуючи, що взагалі з ними насправді-то все окей. Маєш приклади? Ти маєш приклади. Ну, я так не згадаю, я точно знаю, що такі люди є. Говорячи про білих ворон,
2: що я ще зауважила – Білі ворони, вони викидаються суспільством. Ну, тобто, вони є дивні. Для нас, для людей характерна ксенофобія. Все, що є чуже, що не вписується в нашу групу, що є інакше, ми до нього ставимося вороже. І тому білих ворон, як правило, відкидають, викидають. Але при цьому білі ворони – це саме ті люди, які штовхають людство і цю всю нашу групу вперед. Тобто, якщо згадати з таких дуже відомих прикладів, то, наприклад, Традиційними білими воронами, невизнаними за застіжкою, був Ван Гог, був Франц Кавка, Едгар Алан По, який на секундочку започаткував взагалі цілий жанр в літературі, але поки він писав, цей жанр, в принципі, не існував, і не визнавався. І Галілео Галілей, також, який свого часу був ну, зовсім білою вороною, але не було б його думок, де би ми були. Або цікава та ж історія про Земльвейса Ігнаця, це медик, який свого часу спостеріг, що третина всіх породіль, близька нам тема, помирає після, після пологів через родову гарячку. І він почав, пробав розібратися, в чому є причина, і там, де він працював, запропонував один спосіб – дезінфекцію рук. Так, мити руки, дезінфекцію рук. Після запровадження цього способу смертність 29% опустилася там щось до одного з хвостиком невеличким. І все би добре, але його медична спільнота не визнала. Його зацькувала, причому зацькувала таким чином, що він потрапив у психлікарню, де й помер. Чи ти вирішив думати, що у лікаря брудні руки?
0: Це по-моєму підривання авторитету лікаря.
2: Це власне про неподіляння цінностей і неподіляння правил цієї групи, в якій ти перебуваєш. Причому інший лікар, який очевидно більше вписувався в середовище тогочасних поважних лікарів і професури, запропонував той же ж метод просто дезінфекції якимись іншими речовинами через 20 років, і він
0: успішно був прийнятий. Мені очень цікаво, люди, які білими воронами, що ними рухають? Ну, ми знаємо, наскільки важливо людям відчувати себе в соціумі. Ми знаємо, наскільки це м-м, тяжко людям бути білими воронами, судячи з того, що вони потрапляли за грати, в психлікарні всяких, там ледве не спалювали на, на, на вогнищах де кого я думаю, що і спалювали. І от де вони брали ці сили не відступати від своїх цінностей і заявляти їх так голосно, як вони про це робили? Дивись,
2: тут е-м, треба розрізняти якісь речі, які є вже в людині на мою думку, і е, розрізняти часову динаміку. Тобто, в той чи інший спосіб, ми всі переживаємо під час життя моменти, де ми вивалюємося з групи, де ми є не такі. Е, ці моменти особливо гостро відчуваються, переживаються емоційно в підлітковому віці. Причому дуже часто вони, власне, є після того, е, коли ми переживаємо цю реалізацію потреби приналежності, коли підліткові найважливіше, ніж будь-яке досягнення, бути визнаним своєю групою, тобто стати частиною групи. Яка це буде група? Це, насправді, визначається ситуацією, а не його побажанням. Там, де він опинився. Однокласники – однокласники. Науковий гурток – науковий гурток. Дворова шпана – дворова шпана. Де моя група? Мені важливо бути визнаною групою, мені важливо розчинити свої групи. Я пізнаю себе піз Через групу, мене тим, яко, яко, якою я себе почуваю, визначає група, в якій я перебуваю. І після такого злиття, після цього етапу так, статного якогось, інстинкту, приходить етап пошуку ідентичності. Коли на контрасті ти все-таки намагаєшся виокремитися, і от, власне в процесі виокремлення людина може переживати це е, е, відчуття Якоїсь зайвості, відчуття не... інаковості. Це, напевно, схоже до того, що ти розповідала про своє дитинство, коли ти то була в групі. Ну, тебе група визнала, і вона не помітила, що в тебе пішов якийсь інший процес. А ти себе почала вже почувати зовсім іншою, білою вороною, самотньою, незрозумілою,
0: відторгнутою. При всьому тому, що я насправді не була відторгнутою, просто це, знаєш, як кажуть, ти почуваєш себе самотнім, якщо в тебе немає поруч людини, для якої ти найближчий друг, тобто, якщо у всіх людей навколо тебе є хтось ближче тебе, то ти автоматично стаєш самотнім по відчуттям. І це, мабуть, десь було про мене. Тобто, я е, начебто мене там знаєш, не цікували, не, не, там, не знаю, не били, не, е, не було якогось відторгнення, але я чомусь постійно себе почувала не в контексті.
2: Беручи один з прикладів, наприклад, по життю, коли ми можемо стати білою вороною, якщо ми ситуативно потрапляємо не в те коло, не в своє коло, от в казках, про які ми говоримо, прикладом таких ситуацій є от гидке будь або дюймовочка. Тобто, ситуативно ми опинилися в колі, причому гидке качення також переживає цей період, коли йому важливо бути частиною тих кіл, коли його виганяють, він не розуміє чому. Ця ж казка гидке качання показує одну з таких найпоширніших, найпростіших причин, чому тебе можуть вигнати. Це виглядати інакше. Ти за виглядом виглядаєш, ти за виглядом є не такий, як інші. Наприклад, в тебе руде волосся. Причому я впевнена, що там, де е, всі ходять руді, твоє руде волосся, воно буде звичайною ознакою. Виділятись буде якийсь блондин, допустим. Або е, ти дуже низенький. І також все залежить від того, якою є група. Е, Другим параметром, за яким можна виділятись, окрім зовнішнього вигляду, це є е, якісь соціальні характеристики. Причому суть не те, яка характеристика, суть власне в тому, хто тебе оточує, наскільки ти виділяєшся від інших. Наприклад, той же ж е, соціальний статус, там, заможна чи, не зам... чи бідна сім'я. В середовищі е, е, суцільних людей з низьким достатком – Людина з, високим, з сім'ї з високого достатку буде виглядати зовсім дико. Тобто вона будуть вважати, що вона не розуміє їхнє життя, не може бавитись з ним в одні ігри через те, що вона їх не розуміє правил. Я
0: бачу собі два типи білих ворон. Перше це коли перший тип білих ворон це той, яким переживаємо ми всі. По факту, час від часу ти потрапляєш в нову компанію, на нову роботу, переїжджаєш в інше місто, переїжджаєш в інший будинок, маєш нових сусідів. І це момент, коли ти ще не в контексті, ти не до кінця знаєш, які тут правила, ти не до кінця знаєш, як тут бути і по суті десь відчуваєш себе, ну, трохи білою вороною. А є білі ворони, як той Галілео Галілей та чи всі ті люди, які робили проривні революційні речі для всього людства. І вони були прям фундаментально білими воронами. В принципі, їхні цінності життєві глобально відрізнялись від всього людства. І це те, що не лікується там, налаштованою комунікацією чи часом проведеним в цій, в цій групі. І мені здається, що ці другі це істинні білі ворони, а всі решта це просто підробки. Ну, не підробки, а такі просто, ну, етапи, знаєш, такі якісь відчуття, не знаю, етап, етап зближення з людьми. Е, є...
2: У мене в житті буває кілька таких є кілька спогадів, які для мене є дуже метафоричними, практично як каски. Я коли думала про білих ворон, я собі згадала одну жінку, яку я бачила в тролейбусі, переповненому. Вона сиділа з пакетом на руках, з якого витягла грубий зошит, відкрила, і почала щось писати дуже швидко. Вона виглядала як поет, якому прийшов, прийшла якась. Колосальна думка, бо дуже цікавий вірш, тому що це от очі горять, погляд такий, знаєш, занурений в себе, слухання свого голосу, і швидко-швидко пише, швидко-швидко, натхненно, неймовірно. Я на це дивлюся, як на фільмі, звичайно, наступний кадр фільму мав би показати, що написано в її зошиті. Я стараюся підійти до неї ближче, стати за спиною, прочитати, що ж це за записи, тому що ну, дивишся на людину, ти не можеш зрозуміти. Вона дійсно поет, вона якийсь вчений, там зараз будуть формули, там зараз буде малюнок, якийсь скетч, ну незрозуміло. Але потім, як людина пише, ти бачиш, там процес якийсь творчий, класний. Я підходжу, стою за спиною і бачу, що там просто груба драбинка, спіралька. Нею списано сторінок 10, вона просто малює таку спіральку в зошиті, дуже швидко і дуже натхненно, перегортає сторінку, наступна спіралька. Я дивлюся, я не розумію, це почерк такий, і я не можу прочитати, що вона пише. Чи це вона просто е, є інакшою, вертається, не знаю, з лікування, і за тим нічого немає, ніякої ідеї. Так от, знаєш, фішка в чому? А невідомо, що вона там писала. І це є те, що дуже важливо про е, людей, тих всіх геніальних, там, Кавка і так далі, бомбезні ідеї. Чи там Кавка, е, Тесла, найяскравіший приклад, так, без його винаходів, ну, пердон, фізика би наскільки інакше якось розвивалась. Ми користуємося ними до сих піру. І ви собі, якщо, бо єдине, що він міг говорити, це драбинки. Байдуже, які в тебе є ідеї, якщо ти не маєш можливості ними поділитись. І це і про важливість комунікації, це про той другий процес твого існування. Якщо те, що ти робиш, недоступно іншим,
0: ти є тою жінкою.
1: Подкаст Я і Казка. Казки не лише для дітей.
0: Виходячи з усього цього, скажи мені, ти вважаєш, що білі ворони це добре? Бути білою вороною, це добре? Е-
2: Вертаємося до визначення. Білі ворони. Характерні ця метафора для там, нашої мови. Для англомовного світу, це називається Black Ship. Це чорна вівця. І тут є різні речі. Біла ворона, якщо брати метафору, розбирати, яке вона відчуття викликає. З однієї сторони це є про страждання, білі вороні важко, вона самотня, нерозуміння, відчуження, відторгнення її. Але це щось поза тим, це є світлий образ. Тобто вона є чиста, вона є біла, вона так ніби знає більше, ніж інші, їй доступна якийсь так? Тобто є якась позитивна штука, вона обрана. От там є... Якщо обраний, то тобі все пробачається, бо тобі недоступно щось таке, що недоступне іншим. Чорна вівця, яка, по суті, позначає в тій мові те саме, вона має більш негативне значення. Чому? Чорну вівцю відбриковували. Причому поки не знали генетику, їх знищували всіх, сподіваючись, що від білої вівці, ну, від білої вівці чорна ж не народиться, так, знищували чорні, бац, знову появлялася в стадах білих овець чорна, через те, що через домінантний ген передається ця ознака, так, і спокійно можуть там білих овець народитися чорна овечка. Вона для власників овець, це було шкода, чорна шерсть не малюється, їй не можна надати, ні, це бракована вівця вона їй не потрібна. І плюс ще й переживала, що вона може дати потім чорне потомство, тобто ще їх зіпсути все стадо. Так? Тобто е, значення те саме, різниця нюансів. Біла ворона – це відкриття в світ нових ідей, чорна вівця – це є відбраковка, це і щось негативне. Більше того, коли в білих овець народжувалась чорна овечка, вважало, що це їй торкнувся до явол, і там взагалі ще купа містики, магії, і суцільно негативний образ. Е, це про те, чи бути, чи не бути білою,
0: білою вівцею, білою вороною. Почиваєш мене на своєму місці, називаєш себе білою вороною, а не чорною вівцею. <сум> <сум>
2: Це про те, що коли ти згадувала про людей, які хочуть виділятися, ну, так зараз модний такий, такий тренд, так, хочуть, власне, Стати тими білими воронами, вони ж готові з цього явища брати тільки обортку, тільки цю унікальність, незвичність, здатність привернути до себе увагу, і вони не готові комплектом з собою брати другу сторону медалі самотність, відчуженість, невпевненість, страждання. Оце все, що доводить дуже багатьох тих же самих художників, письменників чи е, вчених, зрештою,
0: до трагічних закінчень їхніх життів. Я би тут трохи посперечалася про впевненість, тому що мені здається, що якраз їх відрізняє е, дуже сильно впевненість в собі. Що би е, не робилось навколо, вони просто не можуть цього не робити. Ну, от в них є оце відчуття, в них є оце знання, яке в них є, і вони пруть, як танки. Їм тяжко, вони можуть страждати, вони можуть мучитись, вони можуть дуже хотіти потрапити в соціум або не хотіти цього, але в них є оця внутрішня впевненість в собі, і вони з тим йдуть. А чому ти думаєш, що це через впевненість
2: в собі? Е, людина може діяти певним чином через те, що вона не може інакше. Але вона при цьому може не почувати себе
0: сильною. От дивись, слонення Кіплінга. Так. Маленьке слонення, коротка історія. Було собі маленьке слонення, і воно а, дуже було... Короче, воно дуже, цікав... дуже цікавилось світом і ставило багато запитань всім своїм оточуючим. Е, всяким кіткам-жирафам, е, бегемотам і всім-всім навколо. І всі його проганяли, хоча він був дуже чемним. Він приходив і питав, скажи мені, будь ласка, чому? І ставив, власне, своє якесь питання про життя. Абсолютно адекватне, абсолютно ну, нормально, не було там нічого е, непристойного. При цьому всі його відшивали і казали, що йди собі, не приставай до мене, що ти тут зі своїми запитаннями лізеш. І в кінці йому сказали, що там для річки є крокодил, і він тобі дасть відповіді на всі питання, він все знає. Він пішов до того крокодила довгими днями і ночами, ішов, 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 ішов. Прийшов туди до крокодила, почав запитувати його, що їсть крокодил на сніданок, якщо я не помиляюсь. І закінчилось тим, що крокодил насправді не мав відповідей на всі запитання. А крокодил хватив його за носа і почав тягнути. Слонення почало себе спасати, відтягуватись назад. Таким чином у слона став довгий ніс, той, який ми його знаємо зараз. Спочатку це були маленькі куці-носики. І тут ну, закінчилося тим, що слоник повернувся назад і ще й там дав тягла всім своїм родичам, своїм довгим носом, щоб вони більше на його не, не ображали, тобто він ще й за себе там заступався. Але чомусь, при всьому тому, що його всі там, знаєш, проганяли, він не відступався від свого внутрішнього бажання пізнавати світ. Добре, гадке качання, де впевненість в собі. А от гідке каченя це та, той варіант білої ворони, коли він просто потрапив в ситуацію, він не є, знаєш, вродженою білою вороною з іншими цінностями. Інакша
2: інакше класна історія про білих ворон. Чайка Джонатан Лівінстон. Пригадай, він був частиною групи. Він, це історія Річард Бах, казка для дорослих. Якщо хтось не читав, рекомендую «Бише естетично задоволення з ілюстраціями Єрко». Просто фантастична книжка. Реально, казка для дорослих, бо дуже багато пластів таких філософських. Історія про чайку, яка в своїй зграї, вони літали, ну, як, жили звичайним життям чайок. Єдине всієї групи завдання було тусити поближче біля танкерів для того, щоб брати рештки риби і якимось чином все-таки, коли її викидають, якимось чином прогодовуватись. А його дуже сильно дривило Дослідження своїх здатностей польоту. От його політ просто, він тренувався, він намагався літати швидше, він намагався досліджувати, як складати крила, щоб брати кращу, використовувати кращу аеродинаміку. Тобто він жив тільки польотом. Причому настільки, що... Худ, бо він не харчувався, він пропускав їжу, він не тільки тренувався плід, він точно виділявся, він був інакше, ніж інші Йому казали, що він інший І він проходив через кілька спроб жити звичайним життям, звичайних чайок Він проходив через ці ломки і намагання бути таким, як всі Але він там не вижив Він не може жити із життям Просто годування. Він в цьому житті не бачить сенсу. Йому хочеться, бо є відчуття, що так правильно, і не може це, тому що є інше відчуття, що в нього є внутрішнє правильно, яке полягає в іншому. Далі історія, насправді, дійсно багаторівнева, тому що е, рекомендую почитати, якщо ти не читала, не будуть і зрити, бо це дуже вартісна книжка, але точно про білих ворон і точно про те, що пірнаючи в свою індивідуальність, ти потім повертаєшся до людей, до своєї групи, тільки не з тим, щоб взяти від них приналежність відчуття себе, а з тим, щоб дати їм щось нове, як давали ці вчені, які нас рухали вперед. Е, і тут, власне, в цій історії для мене Про цей дуалізм білих ворон е, Їм однаково, їм самотньо І для того, щоб не бути самотнім Вони прагнуть визнання і прагнуть групу. Це те, що розповідала ти Коли тобі дуже важливо якби, виділитись і, і стати частиною групи Десь не обов'язково Твоєї вибраної якоїсь Просто належати до якоїсь групи Але бути в ній ти не можеш фізично Тому що ти маєш інші цінності, інші внутрішні норми. Тільки це не означає, що ти впевнений готовий жити сам зі своїми нормами. Тебе тягне і назад також. І, власне, трагедія всяких білих ворон полягає в тому, що е, їм і туди, і туди потрібно. І тому, як правило, історії про білих ворон є трагічні і страждання через те, що ні йдучи однією дорогою, ні йдучи другою дорогою, вони не стоять щасливими, крім звичайно, історії аля гидка дві дюймовички, коли
0: вдається знайти свою зграю. Uh, давай ми uh, ще тут згадаємо про те, що люди, які є в цій групі, теж не завжди щасливі, хоча вони належать до цієї групи, тобто належати не обов'язково означає щастя. Ну, і маю на увазі, що uh, білі ворони uh, часто говорять про страждання, але якщо ти в групі, то це теж часто про страждання, якого всі нашого інакшого, інакшої форми. Більше того, ті, хто. Не є цими білими воронами, а є в групі. Вони дивляться на білих ворон і хочуть е, частково якісь їхні риси, які, якісь їхні частини життя на себе прийняти. Е, про впевненість, мені здається, що ми по-різному розуміємо слово впевненість. Не впевненість в собі аля е, я от такий класний, я тут зараз всіх порву, я зараз буду е, знаходити й винаходити, і це мені щось принесе. А впевненість от якраз в своїй ідентичності, впевненість в тому, що те, що мені подобається, розуміння наскільки це важливо і. Е, Ну, це не схиляння. Пам'ятаєш казку про карлик-нос? Дуже коротко, якщо зміст. Хлопчик сказав поганий коментар бабці на базарі, і вона хитро, заманила його до себе додому, перетворила на сім років до себе на тварин, різними тваринками на раба де він дуже навчився добре куховарити, а потім в якийсь момент там, нюхнюв, нюхнув правильну травичку і перестав бути білкою став людиною. Але став дуже потворною людиною з величезним носом, з там, всякими руками-крюками. І коли повернувся до батьків, то його не впізнали. Його не впізнав ніхто. І е, цей маленький хлопчик, ну вже не маленький, він вже був досить дорослий на той час, поки визволився, е, його не приймала група, і він пішов, власне, якось жити по-своєму. І е, коли він ішов шукати собі роботу, він не працював до інде, він пішов одразу до, ну, до найвищого, до там, король чи хто там був. Тобто оце відчуття того, що я можу знаєш, тобто, не розмінюватись на дрібниці, якісь, мені здається, що воно так чи інакше присутнє. Вони можуть сумніватися в собі, вони можуть страждати і думати, що повернутися до групи, але все одно в них є оце відчуття якоїсь впевненості в самоідентичності, мені здається. І це їх саме рухає. Тому що ця сила настільки, настільки велика, настільки потужна, що її не можна зламати цими маленькими постражданнями з точки зору того, щоб бути приналежними. Ще цікава штука? Давай згадай маленького принца. Це взагалі цікава історія. Маленький принц, з одного боку, там історія страждання, що він хотів бути зі своєю трояндою, але він її покинув. І тут він якби страждає, що він ну, без тієї маленької групи соціуму, яка в нього була. Це про пару, а не про гру. Ну, про пару, але це все одно про приналежність до чого, не самотній. Ну я про те, що коли він прилетів на землю, на всіх інших він по суті дуже сильно плював. Йому було все одно, що його запитував пілот. Йому було там все одно, які там ростуть інші троянди. І тільки лис його якби при приручив, <світна> і то він його приручив тому, що ну, отам, тіпо, вони домовились, що, вони, що Лис його приручить, і, можливо, це якимось чином перекриє бажання маленького принца, е- Повернутись до троянди, що він перестане скучати. І для мене маленький принц таки, знаєш, абсолютно в якійсь дуже чіткій, жорсткій капсулі людина, який взагалі ну, зовні виглядає, якщо їх взагалі плювати на всіх і вся. В неї є просто своє маленьке страждання і своя маленька там якась думка, яку він постійно думає.
1: Подкаст Я і Казка на радіо Сковорода.
2: Знаєш, маленький принц це перша казка, яка мені теж прийшла в голову, коли почала думати про тему «Білих ворон», але е- перечитуючи «Маленького принца» в цьому контексті, я раптом зловила себе на тому, що в цій історії бі- «Білою вороною» є не принц, в цій історії «Білою вороною» є пілот. Дивись, «Білий принц» – це я взагалі інопланетянин. Він, в принципі, є один там, на своїй планеті. Він контактує один на один з представниками різних інших планет. Тобто це є якась така просто одиниця, інакшість. Але пілот розповідає, що з глибокого дитинства він малював дивним чином. Він малював удава, який з'їв слона, пробував пояснити ці малюнки там своїм родичам. Він, коли йому сказали, що ці малюнки, він пішов на пілота. Тобто він описує себе, в книжці описуються пілота, як вже інакшого. І так виглядає, що саме його інакшість, чому він був потрібен маленькому принцу, згадаю, що він в кінці йому дав? Він йому намалював баранця. Більше того, потім ж, власне, останні емоції полягають в тому, що він завжди переживає, чи той баранець часом не з'їв троянду, тому що він йому забув намалювати...  — — Намордник. — Намордник. У нього є якась своя здатність щось малювати. І це саме те, за чим прийшов до нього маленький принц. Грубо кажучи, з ним оця, ця, ця вся історія інсайтів, яка йому подарувала якесь нове знання, трапилася лише через те,
0: що він вмів малювати удава, який з'їв слона. — І взагалі хто знає, може маленький принц — це прояв його психічних розглядів. Я до того,
2: що якщо подивитись на цю історію з точки зору е, інакшості пілота і з точки зору, що твоя інакшість і здатність бачити речі іншим чином, тобі може подарувати ось такі інсайти. Вона дає трохи інший погляд на тих же ж білих ворон. І до твого питання, чи добре бути білою вороною, е, ну ось є от така відповідь. Вона... Це здатність тобі може дати щось нове. Інша справа, і це я вертаюся до своєї метафоричної жінки в тролейбусі, е, є неприйняття соціум, неприйняття групи, неприйняття правил, розуміння своїх якихось інших цінностей, але про здатність комунікувати – це трошки інакша тема. Тобто я, навіть будучи інакшою, можу комунікувати я можу знаходити спільне. Мені для цього не обов'язково поділяти всі цінності. Але якщо я навіть не вчусь контактувати зі світом, я не біла ворона, а я взагалі поза групою. Тобто біла ворона це на контрасті, та? це коли порівнюють елемент, один елемент з іншими. А тут я в принципі не в системі. І це не про самотність навіть, це просто про, про перебування десь в вакуумі. І тут, до речі, цікавий приклад також Мауглі. Згадай, хлопчик, який зі старту є інакший, але він перебуває в середовищі всіх інакших. Тобто спочатку в своїй сім'ї він начебто просто є не вовк, окей, він там є біла ворона, він стикається з дискримінацією, він там голий босий, слабенький, через це якісь конфлікти. Але потім вся історія є в його товаристві, де є він, удав, багіра, ведмідь, ну, тобто, набір білих ворон. Вони... Чому так? Кожен з них в своїй групі, він, він не з ними дружить. Але, тим не менше, вони разом є команда, вони разом творять історію через здатність комунікувати. І вони один одного не намагаються зробити удавом чи ведмедем. Вони приймають інакшість один одного і е, користуються перевагами тим, що твій е, партнер є інакший. І в результаті, насправді, ти розумієш проблему бути мауглі, коли мауглі проби вернутись до людей. Тобто перебування, пристосування до інакшості людей біля тебе, воно є простішим для Мауглі, ніж потім намагання влитися в групу, тому що там передбачається поділики хостійностей.
0: Тут прям протилежна історія, коли е, зовнішньо однаковий, а всередині інакший. Пам'ятаєш, ми говорили, що білих, білі ворони часто відрізняються зовнішньо. То тут е, взагалі Мауглі – це якийсь дуже цікавий персонаж, він м- 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 біла ворона всюди, просто де він не був, він серед тварин біла ворона, серед людей біла ворона, знаєш. <тит> е,
2: та, це е, в цьому контексті також от м- про. Ця ж історія про Чайку, вона веде, що в якийсь момент, коли він, що він є не в своїй групі, він вдосконалює своє літання, він попадає в групу наступну, ну таке ніби як небо Чайок, де всі є такі, як він, де всі майстри літання, і там у нього появляються свої вчителі, ну, тобто він потрапляє до своїх, вони його вчать досконалості, тобто там новий-новий-новий розвиток, і коли він досягає максимуму там, Наступний щебель – це повернення до першої групи, але в першій групі він вже не може стати своїм, у нього надто багато нових названь, він надто інакший. І ну, це, це про те, що так, в якийсь момент ти вже не знаходиш свою групу, але питання, якщо ти при цьому вмієш комунікувати, чи настільки потрібно, коли ти знайшов свою ідентичність і коли ти розумієш, хто ти, чи для того, щоб… Комунікувати з групою необхідно ставати
0: її частиною і повністю поділяти всі. І тут, і тут давай згадаємо дві казки, де, мені здається, не дуже добрий фінал для білих ворон. Це Ярусаленка і це Єснігуренька. Ну, мені вони схожі каски, там, де е, головні героїні хотіли стати такими, як група, яка їм подобалась, хоча вони не були її частиною, не були такі, як ця група, і тому фінал був не дуже добрий. Давай ми коротко згадаємо. Розкажи Снігуреньку, а я розкажу Русаленьку.
2: Я, власне, не зовсім погоджуюсь, тому що Снігуреньке історія була наступна. Вона не знала, хто вона. І це є хороший навчальний приклад для білих ворон. Снігуреньку заліпили чоловік і жінка, які не мали дітей. Які хотіла зліпити собі дитину, вона ожила, вони її забрали додому. Вони її виховували як дівчинку, вони давали їй спілкуватися з іншими дівчатами. Вона не знала, що вона інакше. вона просто не любила бути на сонці, вона просто старалась ховатися в тінь. І коли дівчата її, їй ставало сумно, коли прийшла весна, почалося літо, і коли дівчата її на Іванів день покликали з собою в ліс скакати через вогонь, вона пішла з ними, тому що вона думала, що вона людина. Вона е, відчувала на рівні емоцій, на рівні люблю-нелюблю, що щось з нею не так, але вона не дослідила себе, і вона не знала, що вона інакша. І, напевно, десь момент навчальний цієї казки, власне, цієї версії, в тому, що якщо ти себе не знаєш, якщо ти про себе думаєш тільки, виходячи з того, до якої групи тебе хтось, Прив'язує, а в даному випадку батьки вони хотіли дівчинку, вони виховували як дівчинку. Ну, ось вона вирішила, що вона дівчинка. Дівчатка скачуть через вогонь, класно, я теж скочу через вогонь, тільки не долетіла на другий бік і випарувалася в хмаринку. Тобто, це про те, і це також до питання, наприклад, коли було питання, що можна рекомендувати дітям і підліткам, які відчувають себе білою вороною, дуже важливо знайомитись з собою. При цьому в якийсь момент Це нормально, якщо твоє уявлення про себе Міняється в процесі дослідження Тут тобі здається, що ти такий Там тобі здається вже, що ти інакший Це процес дослідження і вивчення Точно, чого не можна Не можна не заглядати в себе Тому що ти тоді маєш великий ризик Стати русаленькою, э, русаленькою снігуренькою Точно не можна думати про себе Тільки так, як тобі говорять, який ти є як тобі кажуть, який ти маєш бути, якщо в тебе є мінімальні сумніви. Тобто досліджувати себе є дуже важливо для того, щоб знати, які твої слабкості, які твої сильні сторони, а які зони для тебе є критично небезпечні. Тобто те, що, пам'ятаєш, це ця шкільна штука, що всі будуть скакати з вікня, і ти скочиш? Ну, та якщо всі гімнасти, чи там натреновані люди, їм стрибок з другого поверху, це є частина щоренкової розминки, а в тебе слабкі ноги, не знаю, і ти взагалі ніколи не скакав, та, ти не можеш з ними скакати, навіть якщо вони скажуть, що все, бо ти снігуренька. І тут важливо, тобто ця казка, вона, власне, є про те, що треба знати себе. Казці яку розкаєш ти, Русалонька?
0: Русалонька знала, хто вона? Е, та, Русалонька знала, хто вона. Більше того, вона розуміла, яку вона плату несе. коротко зміст, якщо ви забули, що це заказка. Жила собі Русалонька і от вона прийшла до якоїсь там вона там не відьма, але якась підводна мудра жінка, ну, як всюди, у всіх казках якась мудра жінка, яка все знає, може щось підчаклувати. І от вона приходить до цієї жінки і веде з нею розмову про людей, і та й розповідає, що є такі люди, вони ходять по землі, а русалонька розповідає, що вона в одного такий в одного таки закохалась і розпитує, як взагалі чи можна бути з ним разом. Дізнається, що можна бути разом, але це зовсім інша історія і тобі доведеться заплатити велику ціну. Я тобі можу дати ногу, ноги, точніше, ти зможеш ходити по землі, можеш тихати повітрям, але тобі буде дуже боляче. Єдине важливе таке зауваження, що русаленьки жили в цій касті 300 років і помирали, а люди... Жили і потім душі їх повертались на небо. Тобто люди, грубо кажучи, були безсмертними, а русалки жили тільки по 300 років. І я таке припущення, що русалка хотіла стати безсмертною перейти на якийсь інший рівень такого духовного розвитку, і тому вона пішла на такі, жертви, щоб, а, е, на такі жертви, щоб стати людиною. Але щоб стати людиною треба було, щоб принц в неї закохався. Принц в неї не закохався, хоча вона отримала свої ноги. І в кінці вона перетворилася в морську. Ну там по різним версіям по різному вона закінчила своє життя, але суть в тому, що нічого в неї не вийшло, вона не вписалась і до, до групи, власне, не доєдналась. Я просто тут тільки що усвідомила, що це взагалі не про білу ворону, ні? Це про міжвідове схращення. Ну, тобто тобто вона контакт. візуально вона була така сама і не, в неї не було моменту вписання через цінності, вона просто, ну, просто чувак її, ну, не зреагував на неї, і так буває.
1: КАСКОТЕРАПІЯ НА РАДІО СКОВОРОДА
2: до теми Білих ворон <кхід> мені ще нагадується казка про Пепі Довго Панчоху, тому що Пепі точно інакше, ніж всі інші люди, ніж всі інші діти. Вона була дуже сильна, але, напевно, більше чим вона виділялася, була її фантазія, сміливість, веселість, здатність придумувати ігри, забави і отримувати кайф від чогось абсолютно незвичного, простого і нового. Е-м. І якщо...
0: Брати казку Пепі для мене завжди було питання, а їй самій то як? Я теж собі ставила це питання, тому що коли ти читаєш цю казку, то виглядає так, що їй взагалі ок. І єдиний момент, коли я побачила, що їй е- реально ну, сумно в якийсь момент, це тоді, коли вона сама себе вкладала спати, сама собі співала пісню, коли засинала, вкривала себе. І в цей момент мені ж плакати хотілося чомусь, як вона там вкладала себе спати. От в цей момент чомусь я дуже її самотність відчула. Врешті моментів таке враження, що їй прям дуже ок.
2: Є одна життєва історія, мені вона лягла чомусь дуже дуже в цю тему, історія про одного блогера, він знімав на YouTube свої подорожі, про що був його блог Він любив мандрувати. Якісь веломандрівки через Крим ще кудись. Якось йому захотілося робити якийсь величезний заплив мандрівки на каяках, але каяків не було. Вони в епіцентрі закупили матеріали і зробили каяки самі. І про це все також тривало відео про те, як робити ті каяки. Один з каяків в них розвалився по ходу, інший вони доробили. По ходу... в процесі створення тих каяків з купою фантастичних інших людей, часто диваків, які щось вміють робити, десь їх можна про щось розпитатися, але це були колосальні блоги про те, що для того, щоб здійснювати свою мрію, якщо ти хочеш попасти хто зна куди, хто зна як, тобі не обов'язково мати купу грошей, якусь там специфічну роботу, якісь графіки, достатньо бажання, тому що ось, ти можеш просто брати і робити. Мій його блог показував знайомий, який, власне горів, для якого цей хлопчина, він був ну, неймовірним мотиватором. Це був приклад для наслідування, який не обов'язково наслідувати, тому що я не такий сміливий, як він. Але я знаю, що колись, ну от я наберуся цієї сміливості, ну от якщо він зміг, я колись зможу. Тобто це така зірочка, ну, яка тобі світить просто як маяк. Е, історія закінчилася тим, що він пішов в Карпати і він покінчив життя самогубством. І в його е, записах, листах, яких він лишав, ну, якби роздумах, е, було багато про те, що він не може знайти собі місця в цьому суспільстві, в цьому соціумі, ну, очевидно, про те, що не відчуває свою потрібність, що не вписується. І е, ну, цього знайомого фраза була: ну, що ж він так? Він ж був такий потрібний. Для мене ця історія є про те, що це як Пепі, яка, ну, вона світить, вона дає ідеї. Не впевнено, що всі хочуть жити її життям, без батька, там, з конем, вкладати себе спати. Але одне те, що вона існує, дуже багатьом людям освітлює, як ліхтарик, що можна отак от ставитися до життя, можна отак от його проводити, можна стільки мати драйву, можна біля нього гріються. Їй це тепло не віддають. Тобто люди, які мотивують, вони можуть бути глибоко нещасні. У них може бути дуже багато, ну от як зараз, так, там, спостерігачів, які за ними надихаються їхнім життям, які за ними слідкують і дивляться, але при цьому бути глибоко нещасними. І поза тим, що вони колосально потрібні, вони можуть себе почувати взагалі
0: непотрібними і зайвими. Скажи, ти знаєш якусь історію, казку про білих ворон, які білі ворони за своїм власним вибором? І від цього щасливі. Не можеш бути так, щоб всі білі ворони були нещасні, правда? А питання, що таке щастя? Якщо вони почувають себе комфортно. Ну, якщо ми говоримо про цього мандрівника, то він був нещасливим. Він про це якраз, власне, писав. Якщо дивитись на Пепі, то вона не виглядає зовні, щоб вона страждала. Ну, у всякому випадку не описано те, щоб вона себе погано почувала чи дуже там сумувала. Вона там іноді бувала, сумувала за татом, але в цілому її життя було дуже щасливим і радісним. По тому, як я відчувала це через книгу. Дивись, тут, ну, знову ж таки,
2: мені згадується ця ж Чайка Джонатан Лівінстон. Е, він пішов з граї за своїм вибором. Але бути чи не бути білою вороною – це не є твій вибір.
0: Ти просто не можеш інакше. Вони черпають ресурс в тому, в чому їх відмінність. Ти бачиш? Ну, то ж саме Чайка, та, як, яка літала, і в тому, як вона вчилася літати, вона ну, брала ресурси енергію. У мене виниклося яке питання. Коли ти е, маєш таку вроджену властивість бути інакшим, mm-hmm. ну, тобто, якщо ми підійшли до того, що це часто вроджені якісь, не знаю, здібності, ментальні розумові, психічні, фізичні, та, е, а є момент, коли ти переживаєш якийсь час, коли ти вибиваєшся, ну, той же самий підлітковий період або якийсь перехід. Як допомогти ми говоримо, що казки – це ресурс, та? і що в казках можна знайти відповіді, підтримку на все і до всього. Як допомогти дитині, наприклад, чи підлітку, якою казкою, чи як би ти собі допомагала, коли ти відчуваєш, що це, ну, це синдром білої ворони, ми навіть не називаємо, що це біла ворона, та? давай називаємо це синдромом білої ворони, як пережити цей етап? Що читати і на що орієнтуватись? Ну, дивись, з тих казок, що ми перерахували, ми вже можемо отримати кілька рецептів.
2: Наприклад, Казки типу «Мауглі» або «Моя сім'я» та інші звірі, вони показують, що таких як ти, інакших, є багато. Але ті інакші біля ворони, вони будуть відмінні від тебе. Просто можна бути разом, можна підтримувати один одного в тій інакшості, не ламаючи один одного. І треба вчитись комунікувати. Просто можна спілкуватись на рівні «я в групі», а можна спілкуватись на рівні «один на один». І це є дуже важливий навик. І от вчитися спілкуватися, не намагаючись когось усереднити до себе і йому нав'язати свої цінності, є дуже важливий. Навчання таке, насправді, починається ну, в сім'ї. Тобто, знову ж таки, Джеральд Даррелл, «Моя сім'я та інші звірі». Якщо ти читав, читав, це дуже відомий натураліст, у нього є море книжок, які заставляють закохатися просто в кожну, я не знаю, в кожну ящерку. Його одна з дуже відомих книжок, на яку був поставлений серіал, називається «Моя сім'я та інші звірі», де він описує життя своєї сім'ї в якийсь період на острові Корфу. Йому тоді було, він був маленьким хлопчиком, він там гуляв, збирав жуків, там ще щось, ще щось робив. В нього була мама Сестра, брат, двоє братів, по-моєму, було, вони описані настільки різними, Тобто один брат страшно любив зброю. Дівчинка любила там, ну як дівчинка, малювати зовнішній вигляд. Ще комусь було важливо, ще комусь його цікавили тільки скорпіончик, яких він притаскав постійно додому. Кожен інший, але вони були однією сім'єю. Вони жили на одній території. Вони один на одного сварилися, коли там він сідає, тобто мама бере не знаю, сільничку, посилити їжу, відкриває звідти скорпіонах, а скорпіончиками вискакує, бо він її туди сховав, тому що ж треба було її захистити від якихось інших тварин. Так? Тобто на нього ніби сварять, але його не заперечували. Йому не кажуть, що він інакше. Йому знаходять вчителя, який його вчить, біології, географії інших, щоб розвивати в нього цю властивість. Це є дуже хороші книжки, зокрема для батьків дітей, які чимось відрізняються, для того, щоб навчитися спілкуватися з дитиною, якщо вона інша, ніж ти. І це більше штука не, якщо батьки хочуть допомогти такій дитині, їм починати треба працювати з собою, а не з дитиною, тому що якщо вони вмітимуть не опирати інакшості, це вже буде колосальна підтримка дитині. Але номер один, в принципі, спілкуватись, ну комунікація це взагалі важливо для всіх. Історія номер два, згадково качення чи дюймовочка, шукати свою референтну групу. Шукати людей, людей, які ближчі до тебе. Ну, от один з пунктів, коли виштовхують людей, і це ми будемо зараз говорити про всіх вчених, які оце от не проходили свого часу випробування визнанням, так? Це є відмінність інтелектуальна. Тобто є така думка, що білі ворони – це просто люди, які випереджують свій час, і їх просто не можуть зрозуміти, тому що група не готова. І знову ж таки, говорячи про такі речі, хто стає білими воронами? Є оця традиційна крива, яка показує розподіл присутності в групі будь-якої риси, будь-якого, ну, будь-якої штуки. Так? Це є 20 на 80. Тобто в тебе є більшість 80% групи, яка створює масу, і по 10% з кожної сторони розпилені. Тобто той навик там розвинений дуже сильно або дуже слабо в меншої кількості людей. Так, можна говорити і про високий інтелект. Тобто просто будуть люди, в яких та чи інакша річ, там, світлість волосся, е- не знаю, кривизна зубів, е- інтелект е- здатність запам'ятовувати, буде розвинена інакше, ніж в більшості. Або значно слабше, або значно сильніше. Вони будуть відділятися, вони будуть за тою ознакою інакшими, будуть білими воронами, якщо ця ознака є вартісна для цієї групи з тим нічого не поробиш. Це означає, що якщо в якомусь класі, в якійсь групі, є дитина, яка значно інтелектуально розвиненіша, зрозуміло, що група її відштовхує, вона її сприймає як зазнайку, вона її може сприймати, особливо, якщо там ще порушена комунікація, і дитина не дуже вміє комунікувати, так? Але якщо таку дитину, дати їй можливість бути ще в іншій групі людей, таких самих, як вона, це буде як казка про гидке качення, вона знайде свою групу. Тобто, що важливо для людини розуміти, що який би ти не був інший тут, завжди є ще хтось такий, як ти. Питання просто його знайти. Благо, зараз є інтернет, благо, зараз є можливість наводити контакти взагалі по всьому світу, незалежно від того, де ти географічно знаходишся, питання хотіти і вірити в те, що такі люди, як ти є. Тоді їх можна знайти, і тоді... Появиться це відчуття, що ти не один, і тоді зменшиться це відчуття самотності. Третя штука, яка є дуже необхідна, вивчати себе і знати себе, що якщо ти снігуренька, тобі не можна підходити до вогню. І ти можеш грати з дівчатами, ти можеш з ними ходити в ліс по гриби, ти можеш з ними кататись на ковзанах, просто до вогню з ними не підходь. Це не викидає тебе з групи, це тобі просто дозволяє знати свої слабкі і сильні сторони, свої обмеження і жити безпечно. Причому це правило взагалі не тільки для білих ворон, не тільки для дітей, воно по житті важливо знати себе і свої сильні і слабкі. Сторони. Це, от, напевне, такі три базові стратегії, які я для себе виокремила сказок, які можна було б показати, якими можна було б поділитись. Є таке явище, що в соціальній психології, коли формується якийсь колектив, ролі у ньому задані наперед. Тобто в кожному колективі є завжди однакові ролі. І які б люди туди не попали, їх під ці ролі виштовхує сама ситуація. Якщо є якась група, в ній має бути аутсайдер. Хтось, кого не люблять, хтось, кого, грубо кажучи, чмирять. Е, наскільки сильно і підло залежить від розвиненості і культурності людей в цій групі. Але завжди в чи інший, той чи інший спосіб він там буде аутсайдером. Так от тепер уяви собі, що набрали дуже крутих, впевнених в собі, е, якихось там зірочок і так далі, запхали в одну групу. Дуже швидко когось з них оголосять аутсайдером. І цим аутсайдером буде хтось, хто за якоюсь ознакою буде виділятись. Це є про те, що ти питалася, коли білими воронами, це не є твій вибір. Ти можеш просто попасти через розклад карт, через те, хто є в групі, опинитися тим аутсайдером. І тоді рецептом може бути поміняти групу. Тому що ось тут є такий набір людей, і та серед них всіх ну на роль аутсайдера найбільше підходиш ти. Просто тому, що аутсайдер в кожному колективі має бути так само, як має бути лідер, так само як має бути людина, яка несе відповідальність і зірочка.
0: Ну це як то дослідження про мишей чи про криста. Коли беруть шість крис і через там якийсь рівчачок їм кладуть їжу. І завжди є дві е, особи, які е, головні, і яким їжу приносять. Є кілька особин, які е, приносять цю їжу і залишки доїдають. І є прям ті, е, називаємо їх, ну, аутсайдери, та, які самі допливти не можуть. Е, заарканити інших, щоб їм принесли, теж їм не вистачає сили чи якихось там здібностей. І тому вони під'їдають, якщо їм щось залишиться після всіх-всіх-всіх. Але цікавий факт, що якщо взяти шість аутсайдерів, і поставити в одну групу, ролі знову ж розподіляться так само. Якщо взяти шість лідерів, то ролі розподіляться точно таким самим чином. Ну, тобто, на рівні експерименту з крисами і мишами, це якраз було підтверджено. Тобто, все-таки, треба шукати свою зграю. І питання, можливо, бути аутсайдером, тобі окей? Я в якийсь момент зрозуміла, що мене взагалі-то не пере це все підтримання, знаєш, коли ти в групі, і ти робиш як всі, і ви всі разом, щось там, щось там. Мені було насправді дуже ок, якщо всі роблять щось, а я ну, трохи не, не туди. Ну, вертаємося до того, що залежності
2: від того, який є культурний рівень групи, Та. до цедерів ставлення може бути більш чи менш толерантним. Так.
1: Я і Каска. Дорослі версії дитячих казок.
0: Але якщо підсумувати, то є кілька видів білих ворон. Перше, це білі ворони не за власним вибором і не за генетичними особливостями, а просто тому, що так склались карти і якісь соціальні розподілення ролей. Друге – це білі ворони, які просто проживають якийсь етап в житті, ну, наприклад, підлітковий, та, і ще не мають усвідомлення власної ідентичності, і взагалі, що я, куди я, де моя група, де не моя, ну, вони ще розбираються. І третє – це вроджені білі ворони, які мають якісь, не знаю, інші фізичні особливості чи психологічні, ментальні, якісь інтелектуальні здібності, коли вони дуже сильно відрізняються в цьому, і не можуть нічого зробити, Просто відрізняються. І стратегії їх можуть бути різними, як ти описали. Вони можуть це прийняти з цим жити, віддаватись тому наповну і ставати тими чайками, які летять в небо, можуть шукати свою групу і е, знаходити таких самих, як вони інші, і там намагатися жити. Е, можуть жити в цій групі, просто пристосувавшись до того, щоб комунікувати з людьми, які їх не сильно приймають, але знайти спосіб існувати в цій групі і все-таки е, і себе не покинути, і тут, власне, теж бути. Тут момент налаштування комунікації. Про білих ворон є ще така цікава штука, що є група, ну,
2: інгрупа і аутгрупа, так? Тобто є група людей, я, мої, і є чужаки, ті, що є не мої. Ну, знову ж таки, за різними знаками, це може бути там національність, родина, там, шехтось, ну, в анікдоті про сім'ю йдеться, так? Так от, доведено, що е, непідтримання норм своїми сприймається краще, ніж чужаками. Ну, це от як пісяй-пісяй-доню, так? Тобто, якщо хтось, то це сить, як корова, якщо свої, то ну, ну їй можна. Ми пробачаємо якісь там провтики. Хоча, наприклад, це може бути алкоголік, який там блює з вікна. Ну, хто ж не бухає? Ну, всі ж бухають. А там десь хтось інший п'ють просто по чорному сволочі. Примітивні люди, так? Ну, це, не знаєте, мені асоціюється з росіянами, які там бухають, пропала нація, вся, вся збухалася. Але коли в тебе сусід бухає, ну, то ну, в нього важке життя було. Важке, ну як тут не пити? А. І друга тема, про позитив також. Тобто, якісь речі, коли хтось із зірочкою робить щось дуже хороше в твоїй групі, це сприймається в рази крутіше, ніж коли це якийсь чужак. Типу, ну йому повезло, подумаєш, вивчився там сильно, хто купив собі диплом. милих, як? І це теж про білих ворон, про те, що якщо ти не попадаєш в коло чужих, в тебе жодних шансів попасти. Тобто, якщо ти дотримуєшся правил, їх підтримуєш, їх знецінюють, тому що ти чужий, а якщо ти десь зробив щось не так, як, в принципі, роблять і частини тої групи, тобі взагалі вход закрит, тому що ти
0: там страшно засуджуєшся. Один глобальний висновок – «Білої ворони» бути ок. Всі ми проходимо якийсь етап «Білих ворон». Як допомогти собі, можна знайти одну із казок, які ми перерахували, прочитати її ще раз переосмислити і пошукати якийсь в тому ресурс. На цій позитивній ноті ми будемо завершувати. З вами були Марина і Христина. Па-па! Привіт! Це подкаст. Я і казка і Марина Пташник та Христина Мозичук. Ми говоримо про смисли казок, їх вплив на життя дітей і дорослих.
1: Казкотерапія на радіо Сковорода.